0: Sie wird in der nächsten Stunde meine First Lady sein. Sei gespannt und viel Spaß beim Zuhören. Egal, ob du gerade beim Kochen, Bügeln, Autofahren oder Sportmachen bist, im Büro oder auf der Couch sitzt. So, Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu meiner neuen Podcast-Serie Frauen begegnen Frauen mit meinem heutigen Podcast-Talk-Gast Annabelle Müller aus Füssen. Hallo, Annabelle. Hallo, liebe Claudia. Schön, dass du heute da bist, dass du dir Zeit genommen hast, um mit mir dieses Interview heute zu machen. Ich freue mich ganz besonders drauf kurze Vorstellung, von wo wir uns kennen. Wir haben uns 2019 auf einem Speaker-Seminar in Mallorca kennengelernt von Jörg Löhr und sind seither immer mal wieder in Kontakt und schauen uns immer so gegen, gegenseitig zu, was der eine und andere macht. Und ich freue mich jetzt auch ganz besonders, dass du heute meinen Talk Gast bist, weil ähm, das mich schon immer fasziniert hat, was du physisch und psychisch mit deinem Körper geleistet hast.
1: Vielen Dank. Ich freue mich natürlich auch. Ich habe ja schon mal in ein, zwei Folgen reingeschaut, auch wenn ich nicht nachgekommen bin, jetzt weil ich verpasst habe, dass du wirklich so, so lange schon so einen tollen Podcast hast. Aber ich werde nach und nach nachholen auf alle Fälle.
0: Ja, die sind ja immer dazu gedacht, bin, wenn was Schlechtes im Radio oder im Fernsehen kommt, dass man sie da hört. <lacht> und sich Inspiration und ähm, Motivation holt von so Frauen wie, wie dir. Jetzt erzähl einfach mal, wer du bist, wo du herkommst und wie man auf die Idee gekommen ist, einen Ultratrail zu laufen.
1: Jetzt hast du ja schon ein bisschen was verraten. Genau, also ähm, ich wohne aktuell in Füssenwins. Ende 2018 nach Fischen gezogen, habe eine ganze Weile lang in Stuttgart gewohnt, äh, wobei eine Weile lang drei Jahre der Liebe wegen, äh, habe die Liebe dann sozusagen mit äh, der Liebe zu den Bergen verbunden und wir sind hier beide runtergezogen. Ähm, angefangen zu laufen habe ich 2000 2009 in der Pfalz, also es ist auch noch gar nicht so lange her und vielleicht sollte ich mal erklären, warum laufen, ein Ultratrail ist ein Lauf mit mindestens 100 Kilometern am Stück und man läuft dabei eben meistens abseits befestigter Wege und bei mir meistens in den Bergen, weil wie du ja schon mitbekommen hast, meine Liebe eben einfach auch den Bergen gilt und das ist auch ein Teil meiner Motivation, Das ist nicht die einzige, aber es ist natürlich ein Großteil, der für mich viel
0: Motivation ausmacht. Ja, da teilen wir, glaube ich, die gleiche Leidenschaft mit den Bergen. Du bist ursprünglich gelernte Physiotherapeutin?
1: Äh, ja, ja, nein. Also ich bin tatsächlich staatlich geprüfte Physiotherapeutin und ich sage mal, es klingt vielleicht blöd, weil es ist wirklich eine umfangreiche Ausbildung äh, mit äh, 14. Prüfungen äh, für das Staatsexamen, also für eine Ausbildung, eigentlich wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Ähm, es war für mich aber mehr so ein Sidestep. Ich äh, habe regional. Also ich war im Vertrieb zehn Jahre lang fast, bin dann vom Vertrieb in die Regionalleitung gewechselt, eigentlich im Prinzip, weil mein Kollege aus dem Vertrieb das von heute auf morgen hat liegen lassen und das war eine kleinere Firma, Ein mittelständisches Unternehmen und der Chef meinte, Frau Müller, trauen Sie sich das zu und ich äh, habe nicht schnell genug Nein gesagt ähm <lacht> und habe mir gedacht, ja, wie bei so vielen, ich habe gedacht, probier es doch mal. Das hat dann auch recht gut funktioniert so lange, bis er ähm, nach zwei oder drei Jahren ähm, sich verliebt hat und seine Frau und ich, wir waren uns einfach sehr unein darüber, wie man mit Menschen umgeht und äh, als ich dann sozusagen wieder ähm, zurück in den Vertrieb degradiert wurde, nach, damit wir hier nicht unterschiedlicher Meinung sind, hatte ich einfach so ein bisschen auch so ein, so ein Tief, weil ich einfach, ja, ich weiß nicht, ob ich einen Burnout hatte, ich glaube nicht, weil ich glaube, dass ich vor dem Burnout erkannt habe, dass mich das jetzt hier nicht mehr motiviert und dass ich was Neues machen muss. Und es war gerade die Zeit, wo ich meinen ersten Marathon gelaufen bin, wo ich auch Probleme mit dem Knie hatte übrigens. Ein Arzt gesagt hat, hat mich mal angeguckt und hat gesagt, ihr Körper ist gar nicht zum Laufen gemacht, gehen Sie besser Radfahren. Und der hat mir zum Glück aber auch noch Physiotherapie verschrieben. Der Physiotherapeut sah das anders. Er sagte, möchten Sie laufen gehen? Kriegen wir das wieder hin? Das Becken machen wir gerade und äh, hier müssen so Übungen machen. Dann kam er mit dem Nudelholz, weil es damals noch keine Blackwall gab. Ich weiß gar nicht, was macht jetzt? Hat mir irgendwas erzählt. Ich dachte am Anfang irgendwas mit Faszien, werden irgendwie bei den Kartoffeln, wenn so die Dinger rauskommen. Ist ganz weit entfernt. Aber so habe ich es damals verstanden. Auf jeden Fall habe ich brav die Übungen gemacht und ähm, konnte schmerzfrei wieder laufen. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Weil er einfach gesagt hat, äh, nicht gesagt hat, äh, wie ist der Körper gemacht, sondern gesagt, wenn du das möchtest, dann gucken wir, dass wir den Körper so hinkriegen, dass du da wieder hin Und das hat mich so fasziniert, dass ich in der Zeit, wo ich eben eh auf der Suche nach was Neuem war, äh, eine Ausbildung als Physiotherapeutin gemacht habe, die auch zu Ende gemacht habe, auch als Physiotherapeutin kurzzeitig gearbeitet habe, aber relativ schnell erkannt habe, dass meine große Fähigkeit mehr darin liegt, ähm, dann sozusagen Ergonomieberatung zu machen, zu Unternehmen zu gehen und im Prinzip ein bisschen von dem, was ich früher gemacht habe, zu vereinen mit dem Wissen, was ich jetzt habe, damit die Leute gar nicht erst so viel Schmerzen haben, um in die Praxis zu kommen. So, das, das war das Zwischendrin und bei diesen Vorträgen haben die halt irgendwie immer wieder gefragt, was machen Sie, was haben Sie da, was machen Sie da für ein Hobby? Und irgendwann war das Hobby ja auch ein bisschen mehr fast schon als ein Hobby und die Leute fanden das unheimlich faszinierend und ich habe gemerkt, wie viel ich da, bei diesen Ultratrails, bei diesen Laufabenteuern, sage ich immer, wie viel ich da für das Leben, aber auch für mein Business, weil ja dann auch in die Selbstständigkeit, wie viel ich da für mich mitnehme. Und dann habe ich angefangen, darüber Vorträge zu halten. Und das ist auch das, was ich jetzt mache. Neben dem, dass ich noch ein Buch geschrieben habe. Als, äh, kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, ja drei Monate später, eben nichts mehr mit Speaker war.
0: <lacht> ja, leider hat diese C-Zeit alle zurück verschlagen. <lacht>
1: genau Ja, leider, oder weiß es ja nie. Im, im Endeffekt bin, bin ich, ich glaube, ich hätte das Buch auch über einen Ghostwriter schreiben können und wenn nicht Corona gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil es nicht so geworden wäre, wie es, wie es ist. Das ist ähm, eben kein Businessbuch im Gegensatz zu meinen Vorträgen und in dem Buch einfach ganz viel Persönliches mit reingeflossen, was das Buch aber, glaube ich, auch ganz besonders macht und was so nicht, nicht da stehen würde, wenn es jetzt jemand anders geschrieben hätte. Von daher, na, wie, wie du ja immer auch sagst, ne, gut oder schlecht, mein Motto heißt ja übrigens ja, kämpfe nicht mit dem Weg, nutze, was er dir gibt. So auch eben vom Laufen übertragen.
0: Ja, das stimmt. Und das Buch ist ganz toll. Ich habe mich schon ich habe schon angefangen zu lesen und habe einmal so quer durchgelesen bin immer wieder wo geblieben. Aber es wird definitiv meine nächste Lektüre werden, wenn ich das andere fertig habe. Und ähm, ich habe da auch eine, eine, ein, super, ein super tolles Zitat da drin gefunden von dir selber. Das ja heißt, überschätze nicht, was du in einem Jahr erreichen kannst und unterschätze nicht, was du in zehn Jahren schaffen kannst. Und ich glaube, das war ja so dein Start. Ähm, Damals, wo du angefangen hast, die Herausforderung anzunehmen, Ultradreh zu laufen oder ganz am Anfang, wo du noch, glaube ich, in deiner Heimat gewohnt hast, ähm, erstmal mal fünf Kilometer einmal ums Dorf gelaufen bist, so mehr oder weniger.
1: Ja, genau. Ich hatte ja gesagt, in der Pfalz und da von Garten aus, die St. Anna-Kapelle, das war so mein erstes Laufziel. Ja. Und ich habe damals auch überhaupt nicht, ich hatte keine Sportohren, ich hatte keine Herzfrequenzmesser. Ich habe einfach mal gedacht, oh, das ist cool, da mal hinzulaufen, wieder zurück. Aber es schien mir halt auch einfach unglaublich weit. Und ähm, ich habe dann eigentlich später erst für einen Vortrag mal nachgeschaut und festgestellt, das sind fünf Kilometer, also hin und fünf zurück und 250 Höhenmeter oder so. Und das war tatsächlich 2009. Und 2019, also deshalb ist jetzt auch nicht so weit hergeholt, zehn Jahre später war mein großes Laufziel der Tour de Gendt. Ähm, ist in Italien vielleicht schon mal auch Tour de Gent, da kann man sich dann immer drüber streifen, da heißt die Tour de Giganten auf jeden Fall. Und ist ein Ultra-Trail mit 349 Kilometern. So, und jetzt muss ich, glaube ich, fast mein Buch holen. 30.879. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, das aber über 30.000 Höhenmetern. Äh, und das ist natürlich schon, das, das erfüllt natürlich diesen Spruch äh, im Nachhinein. Ja? Ganz ehrlich, wenn mir vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, dass ich da auf den Start gehe, hätte ich gesagt, das ist verrückt. Mhm. Na, und? und dieses ähm, unterschätze nicht und überschätze nicht, ähm, das war für mich damals auch so, ein. ich war jung und ehrgeizig, nachdem ich jahrelang eigentlich mehr so Partyzeiten hatte, muss man sagen. Und dann hatte ich plötzlich Ziele und die wollte ich aber alle lieber sofort erreichen. Also ich war damals über so ein, äh, unter, unterschätze nicht, was du in zehn Jahren erreichen kannst und so. Da ähm, habe ich mir gedacht, ja, ja, komm, geht schon. War <lacht> zehn Jahre, das wirkte wie eine Ewigkeit. Rückblickend betrachtet, ähm, kann man natürlich sagen hatten
0: diejenigen wahrscheinlich recht. Jetzt, jetzt hat die Strecke ja auch ähm, noch seine Tücken gehabt. Das waren 25 Bergpässe, wo du da gelaufen bist. Ähm, zum Teil auf 3.299 Meter hoch. Und das Ganze, und ich habe das gestern mit meinem Mann so gesprochen gehabt, in 150 Stunden. Ich habe das dann so grob überschlagen. Das heißt für mich, Du musstest es mindestens 50 Kilometer am Tag oder auch in der Nacht irgendwie durchlaufen, damit du in diese 150 in dieses 150 Stundenfenster ja reinpasst. Ja, also man läuft tatsächlich bei
1: so Nonstop Ultra Trails heißt es, sind keine Etappenläufe, läuft man tatsächlich Tag und Nacht. Und ähm, damit äh, ähm, hat man natürlich ein bisschen mehr Zeit zu laufen, aber weniger zu schlafen und man schläft dann sozusagen so, wie es erforderlich ist, beziehungsweise so viel wie nötig und so viel wie halt noch möglich ist im Zuge auf die Cut-Offs, weil es gibt eben diese 150 Stunden gesamt und dann gibt es eben, also an den sechs Bases und auch an den größeren Verpflegungsstationen immer wieder harte Cut-Offs, bedeutet, wenn du zwei Minuten zu spät bist, bist du zwei Minuten zu spät und damit bist du aus dem Rennen. Das ist manchmal schon recht hart. Ich, beim Ultratrail, du Mont Blanc, gilt La Barrière, also da heißt das halt mit so, ist eines der härtesten. Und ähm, da habe ich schon mal miterlebt, wie äh, eine die letzten zehn Sekunden runtergezählt hat. Während ich auf die zulief, mein Mann, wir sind denen zusammengelaufen, waren auch zufällig gleich schnell, aber erst dann sozusagen, weil es darum ging, ob wir überhaupt noch drin bleiben, natürlich jeder, was er kann. Und er war dann schon drin und hat dann noch gesagt zu meiner Frau und vor allem hat er gesagt, Moment mal, sie kann jetzt nicht schon zumachen, sie hätte doch noch fünf Sekunden, weil sie hat sich schon so vor mir aufgebaut ähm, mit so einem verkreuzten Arm und dann haben sie mich noch durchs Zelt durchlaufen lassen. Hatte aber auch das Glück, weil die Zeit zieht tatsächlich, wenn man rausläuft, ähm, dass der Björn mit dabei war und schon mal eine Flasche Wasser mitgenommen hat, weil es war knalleheiß und ich hätte kein Wasser gehabt. Also ich hätte spätestens danach auch noch ein Problem bekommen, wenn ich da nicht schon dann eben am Zeitlimit gescheitert wäre. Aber es ist alles gut gegangen und ich bin am Schluss auch noch ins Ziel gelaufen. Aber nach diesen, ich glaube ich, bei Kilometer 90 in Hannover oder sowas, habe ich gedacht, ich war nicht sicher, ob ich glücklich oder traurig darüber sein soll, dass ich bei dem Lauf noch drin bin, weil an jeder Verpflegungsstation, wo sie, den, wo sie sozusagen werten, haben sie immer schon mindestens den Countdown für die letzten zehn Minuten runtergezählt. Das ist so ein bisschen. Das ist ein interner Running-Gag zwischen meinem Mann und mir, der meinen 40. Geburtstag um 23.56 Uhr meinte, you've got four minutes. Und ich wusste direkt, was er meinte. Jetzt kann ich drüber lachen, aber in dem Moment war es tatsächlich nicht lustig, weil es natürlich bitter ist. Du läufst die ganze Zeit. Und ich weiß, wie viele Läufe noch hinter mir in diesem Tattoo mont waren. Das ist der letzte Berg, über den es beim Beauty and Me rübergeht. Und diese letzte Verpflegungsstation ist... Als Cut-Off eigentlich Unsinn, weil sie laufen alle noch über den Berg. Man kann auch nicht sagen, naja, dann ist es zu gefährlich, weil die nicht mehr darüber laufen. Nein, aber auch da gibt es dann beim UTM hier noch einen Cut-Off und da sind hinter uns noch einige unterwegs gewesen und dann hast du halt 165 Kilometer oder sowas in den Beinen geschafft und sie lassen dich nicht mehr ins Ziel laufen. Ähm, auch wenn wir dann auf Ziel locker noch mal eine halbe Stunde gut gemacht haben. Also, da lässt sich natürlich drüber streiten, aber da hat mich auch der Frust auf dieses auf diese verdammte La Barriere ähm, letztendlich äh, dazu verholfen, dass ich dann doch noch mit, dem, mit der Frustenergie ins Ziel ge gelaufen bin.
0: Wow. Also, das ist für mich, das zollt für mich meinen höchsten Respekt vor dieser Leistung. Ich bin einmal bei so einem XXL-Wanderung bei einer Bekannten mitgelaufen, besonders. Letztendlich waren es 53 Kilometer, wir sind morgens um, um, um 4 Uhr los und waren dann abends um 8 da. Das war dann alles schön und gut, aber am nächsten Tag musste ich rückwärts die Treppen runterlaufen. Weil <lacht> ich so einen Muskelkater gehabt habe. Und wir waren, an dem Abend waren wir auch total happy, dass wir die, die weite Strecke gemacht haben, weil die hieß 50 plus. Und, und nachher waren es über 53 Kilometer, so was, um, um den Dreh, bis wir abends wieder bei uns in der Heimat rausgekommen sind. Und an dem Abend ging das noch alles, weil man war mehr oder weniger ein bisschen erschöpft und wir waren dann froh, wo wir daheim waren. Aber am nächsten Morgen, ich wusste nicht, wie ich meine Knochen zusammen sortiere und als ich die erste Treppe dann genommen habe, war mir klar, okay, die muss, die muss heute rückwärts runterlaufen.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch schon nach meinem, also nach einem meiner ersten Läufe dann auch schon gemacht. Man macht ja immer Erfahrungen, versucht es dann natürlich immer besser zu machen. Ich musste auch erst lernen, dass es nach dem Ziel nicht auf, unbedingt aufhört, weh zu tun. Man denkt natürlich dann immer so rational, sagt sich das und das und das habe ich falsch gemacht. Also, wenn ich das und das und das besser mache, geht es vielleicht auch anders. Und ich habe tatsächlich auch schon Ultratrall-Rennen erlebt wo mir relativ wenig weh getan hat mhm. und es ist nicht immer von der Distanz abhängig, sondern finde ich auch oftmals vom Tempo, aber erstmal auch Glückwunsch an dich, weil ich meine, ganz ehrlich, auch wenn du hinterher Muskelkater hast, das ist ja schon eine enorme Distanz, da überhaupt ähm, ne, in der Zeit dann auch anzukommen. Also
0: Ich habe mir dann, hab dann aber tatsächlich überlegt, der habe ich gesagt. Du hast es fast eine Woche lang gemacht, jeden Tag und immer auch diese, gerade dieser, dieser Zeitdruck ja im, im Hinterkopf, dass du zu bestimmten Zeiten in den Stationen reinkommen musst und auch dieser Ausgleich für deinen Körper, dass er wieder eine Essenszufuhr, eine Getränke oder eine Wasserzufuhr kriegt und so weiter und so fort. Wie hast du dich darauf generell vorbereitet?
1: Also, zum, zum einen geht es mir tatsächlich übrigens auch ähnlich wenn ich jetzt so wie am Wochenende irgendwie kini oder so laufe, was mit 54 Kilometer und 1800 Höhenmetern oder irgend sowas, oder generell was Kürzeres oder auch den Lavaredo, den ich, nachdem ich ja, OP und so hatte, da kann man später nochmal drüber sprechen, äh, endlich mal wieder ein Ultratrail gelaufen bin mit 120 und du denkst dir, ja, äh, das habe ich dann dreimal gemacht. Moment mal. Ähm, also das ist schon auch so, dass man sich selber gerade, wenn man eben dann auch entsprechend kaputt ist, nach kürzeren Läufen sich schon fragt, wie das geht. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich immer so, dass in dem Moment, wo du im Rennen bist, auch diese Regenerationsprozesse, also diese Reparaturprozesse, die setzen oft erst dann ein, wenn du länger Pause machst, wenn du schläfst. Und das ist auch immer so dieses zweischneidige Schwert zwischen der Sache zu sagen, macht es Sinn jetzt? wenn ich sich die Zeit hätte, drei Stunden zu schlafen. Ich hatte das Militärs mitgelaufen beim Tour de Jean, Die können ja nicht schlafen, wie sie sich fühlen. Dann habe ich die gefragt, was ist denn eure Schlafstrategie, weil es mich interessiert hat. Ich habe mir gedacht, die haben bestimmt irgendwelche Studien gelesen oder sowas. Und die haben gesagt, sie schlafen drei Stunden, jede zweite Nacht. Und ich weiß nicht, ob sie es tatsächlich so durchgezogen haben. Äh, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Leute es waren, ich glaub, sechs sind. Das Ziel. Ich glaube, 16. Ich muss jetzt also auffassen, dass ich im Podcast nichts Falsches sage. Ich glaube, 16 sind gestartet oder so. Ähm, ob jetzt die Schlafstrategie so erfolgreich war, ob es an der Motivation lag, ähm, kann ich nicht genau sagen. Aber letztendlich ist es einfach so, wenn du wenn du lange Pause machst, fängt der Körper an bestimmte Reparaturprozesse in Gang zu setzen. Du gehst halt von diesem Fight and Flight äh, äh, Kampf und Flucht äh, Level wieder runter. Äh, kommst du runter und dann fängt dein Körper eben an, auch so Entzündungsprozesse zu starten. Das heißt, es kann auch manchmal besser sein, einfach nur kurz zu schlafen. Dann hast du halt wieder den Nachteil, dass du die Müdigkeit über das Schlafen natürlich hast, die dich langsam macht. Mhm. Ja, die ganz Schnellen, also die, die das wirklich profimäßig machen, ich habe das ja immer, ich habe immer also die Regionalleitung gehabt und äh, parallel noch ein, ein Startup mitgegründet, eine Biobäckerei mitgemacht, ähm, er hatte die Physiotherapieausbildung finanziert mit zwei Jobs, weil ich jetzt nicht, weil die Geld gekostet hast und ich meinen Lebensunterhalt finanzieren musste und bin parallel, habe ich trainiert für diese ultratre so sodass ich jetzt, äh, das war nie mein Haupt-Pro-Job, äh, wenn man so ein, so ein Rennen gewinnen will, muss man wirklich sehr viel trainieren und diese und vielleicht auch ab, aufgewachsen sein in den Bergen und dann vielleicht auch ein bisschen mehr Lauftalent noch haben, was auch immer, wahrscheinlich alles zusammen. Und die laufen dann drei Tage und drei Nächte durch. Also das ist so das Maximum dessen, was man durchlaufen kann. Ich habe das auch schon gemacht. Also ich bin schon drei Tage, drei Nächte durchgelaufen, aber oh ohne dabei das Rennen zu gewinnen, sondern notgedrungen, weil ich mit den Zeitlimits knapper, weil ich mich verlaufen hatte und fünf Stunden verloren hatte.
0: Ui.
1: Das Und war jetzt viel du? Geschichte. Die Frage ist, habe ich jetzt deine Frage darauf beantwortet? Wie schafft man das? Es ist ja tatsächlich auch so ein bisschen dieses: Du denkst am Start nicht daran, dass du 300. Du denkst schon dran, aber du musst den Gedanken ganz schnell wieder verdrängen, dass du 350 Kilometer läufst, sondern du läufst im Prinzip von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation. Oder von einem von Checkpoint zum Checkpoint, wo die nochmal ein bisschen enger liegen, wo nochmal jemand ist, der nach dir guckt. Und je schlechter es dir geht, desto kürzer ist die Entfernung. Ich erinnere mich, beim Zugspitz Trail, habe ich mir gedacht, nur noch um den See. Und irgendwann war es so, nur noch bis zum nächsten Baum. Und manchmal ist halt die, die kürzeste Distanz ein Schritt. Und dann denkst du dir halt, und dann noch einer, und noch einer, und noch einer. Und manchmal ist dann halt, oder oftmals ist es so in einer halben Stunde, ist vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Aber die halbe Stunde ist dann manchmal schon auch sehr hart, ja.
0: Ich würde gerade sagen, die können wir dann, glaube ich, schon manchmal auch im Delirium ein bisschen laufen.
1: <lacht> ja, vor allem, wenn dann halt doch auch hier, da halt mal was wehtut und Schmerzen dazukommen. Das ist natürlich schon auch schwierig, aber auch da ist es immer so ganz schwierig zu sagen, jetzt habe ich ja den physiotherapeutischen Hintergrund, der mir zumindest ganz gut hilft, zu versuchen zu erkennen, ist das jetzt was, schlimmeres oder ist es was, was mir weggeht? Aber manchmal ist es unglaublich schwer zu sagen. Ich habe beim Kusu, das war so ein Lauf in Deutschland, der wirklich so gefühlt querfällt ein irgendwo führte, ähm, da habe ich bei Kilometer 100 so schmerzen gehabt und es hat in der VP fast mal kurzzeitig besser. Also es war noch kein Ruheschmerz, aber es hat jedes Mal wieder angesetzt, sobald ich gelaufen bin und es war so unangenehm, da habe ich gedacht, nee, komm, bevor du dir jetzt da was reinläufst, das ist es einfach auch nicht wert und habe aufgehört, des Schmerzes wegen und dann habe ich mich zwei Stunden ins Auto gelegt, bin danach aufgestanden und es war weg. Also was schön ist, weil wer weiß, ob wenn ich die letzten, wenn ich nochmal 50 Kilometer gelaufen wäre, ob es dann auch weg gewesen wäre. Mhm. Ähm, aber ein anderes Mal hast du halt eine Kleinigkeit, denkst dir, ja, Gott ist jetzt auch nicht so wild, hörst aber auch vielleicht auf oder läufst auch weiter, aber es ist nicht viel und dann hast du damit wochenlang hinterher noch zu
0: kämpfen. Das ist ganz schwer einzuschätzen. Mhm. Faktisch aber, dass du, glaube eine sehr gute Körperwahrnehmung hast wahrscheinlich durch diese ganzen Läufe, was du machst und auch aus den Erfahrungen raus, oder? Und zusätzlich die, die Ausbildung bringt ja in dem Sinne schon auch was mit, mit sich zu, zu wissen. Okay, hm. ist jetzt ein Körperteil, ein Körperteil wo, wo ich vielleicht mal in der Schongang gehen sollte oder ich, ich kann die Belastung noch, noch weiter rausziehen? Ich habe ja
1: zusätzlich auch noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, ja. was eben für meine Vorträge mir ganz wichtig war, was aber auch schon so diese, dieser Übergang war, weil ich einfach gemerkt habe, dass man nicht alles über den Körper behandeln und heilen kann. Und das spielt natürlich vieles mit rein, wo du auch einfach sagst, ich sage mal, mal, es gibt ja auch Schweinehundschmerzen, ja, also wo du einfach sagst, es ist ganz schwierig auseinanderzuhalten, was ist jetzt wirklich ein Problem und was ist jetzt einfach nur was, was da ist, weil der Schweinehund sagt, nee, komm, das ist jetzt hier kuschelig warm und da kannst du doch einfach hier liegen bleiben und äh, ne, warum gehst du nicht einfach in deinen Camper, legst dich hin, ist doch gar nicht wert. Und das ist natürlich eine Kombination aufgrund der Physiotherapie und der, der Coaching-Ausbildung, dass mir das sicherlich schon ganz gut gelingt, es aber auch auf viel Erfahrung vom Ultratrail-Laufen Also das Buch heißt ja auch Trail and Error. Mhm. Und von Trial and Error, was sozusagen ja dieses Versuch und Irrtum ist mhm. und die Tatsache einfach mit den Erfahrungen hier und da auch mal gescheitert zu sein und warum man gescheitert ist und daraus zu lernen, und aber auch die positiven Erfahrungen, das alles mischt sich zusammen und dann kann man auch intuitiv eine gute Entscheidung treffen. Darüber spreche ich ja auch für so einen TEDx-Vortrag gehalten, auch ähm, spreche auch über Entscheidungen, weil man am Berg eben nicht immer die Möglichkeit hat, der ja, großen SWOT-Analyse so zu machen. Und da sage ich das halt auch immer nochmal, ähm, tatsächlich Intuition ist eine gute Entscheidungshilfe, wenn man in was ein Profi ist und sich auskennt, das schon öfter gemacht hat. Es kann aber eben auch, und da habe ich auch eine schöne Geschichte vom Ultrateil, sehr gefährlich sein, wenn man sich eben in der Sache noch nicht so auskennt. Und das ist einfach auch die Tatsache, ich bin ja mehrere Ultratrails gelaufen, um irgendwo dahin zu kommen, dass ich sage, ich habe jetzt ein ganz gutes Bauchgefühl dafür, ohne dass ich jetzt eine hundertprozentige Sicherheit habe, dass ich da richtig entscheide. Die gibt es nie. Es ja. mhm. gibt keine hundertprozentig sicheren Entscheidungen.
0: Nein, nicht immer, aber ganz oft. Also ich. Ich glaube, manchmal kann man, wenn man, also ich stelle immer wieder fest, wenn, wenn man ein gutes Bauchgefühl hat und es und dringt einen da danach, dann sind es auch meistens ganz gute Entscheidungen, was man dann da dafür fällen tut. Wo man im Nachhinein dann sagt, ja, das war jetzt gut, dass ich das gemacht habe oder das war jetzt gut, dass wir in die Richtung gegangen sind und so weiter und so fort.
1: Es ist auf jeden Fall immer gut, dass du eine Entscheidung triffst. Und wie gesagt, okay. wenn du dich in der Sache einigermaßen gut auskennst, dann ist es statistisch gesehen auch so, dass du besser intuitiv entscheidest, als wenn du jetzt nochmal groß viel drüber nachdenkst.
0: Okay.
1: Ähm, aber so wie bei mir mit dieser Gewittergeschichte, wo ich bin eben beim... Soll ich verzählen oder sollen wir... Yeah, okay, so. Ich bin beim Swiss Ironfell 2015 bei Kilometer 100 von 200 in ein Gewittergrad. Das war im Prinzip schon absehbar, weil in der, weil der Verpflegungsstation vorher habe ich schon diese drei dunklen Wolken über dem Berg gesehen. Ich bin da im Jahr zuvor schon drüber, bin dann von einem Eisregen erwischt worden, hatte da also mal schon schlechte Erfahrungen gemacht. Es war in dem Jahr jetzt deutlich wärmer, aber es hieß eben auch schon Gewitter sind für den frühen Nachmittag angekündigt. Es war elf Uhr Vormittags und ich äh, sagte das dann in der VP und er meinte, hat auf seinen Computer geschaut in der VP auf dem Computer und sagt, nee nee, die ihre Gewitter sind erst für den späten, für den frühen für den Nachmittag gemeldet. Und dann habe ich mir mein, darüber schon mal rausgeschaut. hat. Der meinte dann, es ja auch egal, weil in 45 Minuten ist hier Cut-Off. Es war auch noch die Zeit, wo ich immer relativ langsam war. Ich habe immer irgendwann daran gearbeitet, da schneller zu sein, weil es auch ein, ein, ein Sicherheitsrisiko natürlich ist. Ich musste dann in dem Moment entweder gehen oder aufgeben. Also bin ich rausgegangen, habe gedacht, ja, probierst du es erstmal und im Notfall drehst du um. Dann kam aber das erste Gewitter so schnell, dass ich gar keine Möglichkeit mehr hatte, groß umzudrehen. Ich war schon über der Baumgrenze und habe mich in so eine, also im Prinzip in diese, in die Wegrinne, die so ein bisschen ausgespült war, reingelegt, so von wegen, dass ich nicht der höchste Punkt bin. Total unklug, äh, weil ich damit sehr viel Kontakt zum Boden hatte und heute weiß ich, dass es extrem ungeschickt ist, wenn der Blitz jetzt hätte irgendwo jetzt nicht mich getroffen, aber wäre irgendwo in den Stein oder in, in dem irgendwo um, um mich herum in der Umgebung eingeschlagen, dann wäre halt der ganze Strom über meinen ganzen Körper geleitet worden und dann wäre ich mit Sicherheit gewesen, also nicht nur einfach verletzt oder so. Ähm, tatsächlich ist es eben sinnvoll, wenn man die Füße eng zusammennimmt, wenn man wirklich ist und dann so bleibt, weil man dann gute Chancen hat, selbst wenn der Blitz sozusagen einschlägt, dass man es überlebt. Aber gut, wusste ich damals nicht. Ähm, ist gut gegangen, das Gewitter kam auch nicht ganz so nahe. Ähm, man zählt dann immer Abstände zwischen Blitz und Donner. Und wenn der eben unter zehn Sekunden ist, dann besteht akute Lebensgefahr, dann sollte man auf jeden Fall schnell handeln. Und die Abstände wieder wurden wieder größer. Ich bin dann weitergelaufen, dachte, okay, das war's jetzt. Und als, als ich oben am Pass war, das war eigentlich meine größte Angst davor, dass mich das Gewitter da noch erwischt kam allerdings noch ein zweites Gewitter und ich suchte dann eben auch so ein bisschen nach einer Möglichkeit, mich unterzustellen. Das war so intuitiv meine erste Entscheidung und dann habe ich gesehen, dass da irgendwo so zwei Läufer an so einem Vorsprung standen, bin da eben auch hingelaufen und habe mich da mit... Ähm, mit den beiden Läufern untergestellt, dann kam noch ein Asiate, äh, wo ich mir gedacht habe, der läuft hier einfach, beim ersten Gewitter, Ich gedacht, der läuft einfach weiter, ist der verrückt? Ja, ich äh, habe mich in die Bodenrille gelegt, das war eigentlich viel verrückter, aber man denkt halt, man selber ist klug und der andere hat keine Ahnung, so in etwa, weil ich eben nur dieses mit dem höchsten Punkt damals im Kopf hatte. Und dann habe ich mich unter dem Felsvorsprung untergestellt und wir haben uns alle sehr sicher gefühlt. Wir waren geschützt, das hat dann angefangen zu regnen, die Abstände zwischen Blitz und Donner waren unter fünf Sekunden. Es war tatsächlich, man kann da jetzt mal so ein bisschen drüber lachen und reden natürlich, aber in dem Moment war es überhaupt keine coole Situation. Und ich habe noch gesagt, werf die Stärke weg, weil ich irgendwann gehört habe, dass Metall den Blitz anzieht. Aber im Endeffekt war äh, die Tür hinter uns auch aus Metall. Wenn ähm, wir da hätten reingehen können, was auch immer da drin war, hätten wir vielleicht irgendwie eine Chance gehabt. Gegebenenfalls, je nachdem, wie das gebaut ist. Aber dieser kleine Vorsprung hat uns nicht vor dem eigentlichen Gefahr, den Blitz, geschützt. Ähm, sondern wir waren der höchste Punkt. Ich habe es immer noch nicht ganz rauskriegen, aber sehr wahrscheinlich war das, wo wir uns so da gestellt haben, ein Wasserreservoir. Wasser zieht den Blitz zusätzlich an. Also wir haben uns intuitiv, alle komplett falsch verhalten, haben uns aber eben sehr sicher gefühlt, weil Intuition immer Regeln folgt und wir, was das Gewitter angeht, aber keine Experten waren. Und die Regel hat sozusagen, hat halt eben nicht auf die Situation gepasst, die wir, ange die wir angewendet haben. Mein, mein Mann, also der Björn, der Björn, der übrigens einer der Männer war, die da unter dem Felsvorsprung standen, den ich bei der Gelegenheit kennengelernt habe. So ähm, können auch äh, schlechte Entscheidungen manchmal, äh, wenn man Glück hat und man überlebt, auch äh, dann zu sehr positiven Dingen führen. Äh, der Björn ist beim Lavaredo 2000, also nicht letztes Jahr, sondern 2020, in ein Gewitter gekommen und hat da tatsächlich das gemacht, was man machen sollte, aus unserer Erfahrung heraus. Und er hat sich gesagt, er hat sich extrem unsicher gefühlt, weil du sitzt auf freiem Feld im Regen. Es fängt dann gegebenenfalls an, wirklich stark zu regeln, zu hageln. Du hast die Blitze, du fühlst dich total ausgesetzt. Ähm, aber das ist tatsächlich das, was weniger gefährlich ist, als das, was wir damals gemacht haben. Auch Man sollte das ja auch normalerweise dann Abstand zueinander hatten, dass man eben nicht zusammen erwischt wird, damit einer eben noch eine Rettung holen kann und solche Sachen. Aber intuitiv würde man sich, glaube ich, anders verhalten. Ja, nicht umsonst üben üben viele, glaube ich, so, so Rettungssachen und so weiter, sagen viele musst du sehr, sehr sehr oft üben, damit du dich dann intuitiv auch richtig verhalten würdest. Mhm. Habe ich ganz lang geantwortet, aber... <lacht> ich lebe halt, meine Vorträge leben im Grunde auch davon, dass ich immer wieder eine schöne Geschichte oder eine spannende
0: Geschichte vom Berg erzählen kann. Ich finde es auch furchtbar interessant. Die Herausforderung ist, ist, ist ja tatsächlich auch das Wetter, was, was du da hast. Es ist ja jetzt nicht bloß Regen und Gewitter, Schnee und Kälteeinbruch sind ja da wahrscheinlich auch mit dabei. Nicht immer, zum
1: Glück. Ähm, beim Tour de Gendt war es so, dass wir bei 22 Grad und Sonnenschein sowas gestartet sind, also könnte sagen optimales Laufwetter. Und dann ging es die ersten zwei Kilometer den Ort raus, hat es angefangen zu regnen da dachte ich noch, komm, äh, ich weiß, es ist so eine Engstelle im Wald, habe die Regenjacke nicht rausgekramt, von an der Stelle auch ein paar Leute überholt und konnte ohne den Stau äh, auf den Trail gehen. Bin dann an der ersten Lichtung oben, habe ich dann schon gemerkt, oh, es regnet, das ist immer noch sehr kalt, habe meine Regenjacke rausgekramt und äh, 300, 400 Höhenmeter weiter oben ist das Ganze wirklich in dichten Schneefall übergegangen und der Schnee blieb liegen. Also wir sind auf den knöcheltiefen Schnee dann über den ersten Pass, wobei das tatsächlich an der Stelle noch sehr gut zu managen war, weil die Beine noch frisch sind, weil klar, man ist dann irgendwie, denkt sich, ja, es hat auch einen gewissen Coolheitseffekt und sagt, boah, das ist jetzt mal auch wieder eine Herausforderung, landschaftlich unheimlich schön. Ich habe so zwei Stiere beobachtet, die dann so ihre Stierkämpfe im Schnee gemacht haben. Ich habe es leider nicht geschafft, mit Handschuhen und allen dann schnell genug ein Foto zu machen. Aber da, da war mehr die Faszination noch da. Aber tatsächlich waren die ersten drei Tage dann eben verdammt kalt und äh, immer wieder sehr, sehr kalt mit Eisstürmen und solchen Sachen. Und dann wird es natürlich irgendwann einfach zu Herausforderung was am Anfang vielleicht noch äh, so einen Spaßfaktor hat.
0: Wo übernachtet ihr da für die Zuhörer? <lacht> genau, Macht also, ihr
1: ein Camp an? oder ähm, Nein, ein... also ganz... Äh, also, ich spreche jetzt nur für die Rennen, die ich gemacht habe, schon was. also extra ausführlich verboten, irgendwo in Autos oder in Campern zu schlafen. Also man darf in der Regel auch nicht auf der Strecke schlafen, wo man sich denkt, wie kommt jemand auf die Idee? Ja, weil man einfach so müde ist und weil man sich dann einfach irgendwo hinsetzt. Das ist natürlich mal die Frage, wenn das jetzt jemand nicht absichtlich macht, kann er dafür bestraft werden? Im Grunde genommen schon, weil es verboten ist, sich zumindest irgendwo auf dem Weg der Strecke irgendwo hinzulegen. Also man darf auch nicht ins Hotel gehen, du darfst dich aber auch nicht einfach hinter dem Baum normalerweise liegen, es hat einfach einen Sicherheitsaspekt, ähm, weil man hat, oftmals hat man auch einen GPS-Tracker oder es werden halt Checkpoints genommen und wenn dann jemand sozusagen sehr lange nicht auftaucht oder man sieht, dass er sich nicht bewegt, gehen die davon aus, dass hier was passiert ist und die möchten natürlich nicht dauernd in der Lahnbereitschaft sein, weil jeder Läufer sich dauernd irgendwo hinlegt, das heißt, man schläft offiziell an, diesen, an den Live-Bases, beim tor sind Sex-Live-Bases oder an Verpflegungsstationen, wo es eben schlafen erlaubt ist. Beim Tour de schon gibt es sozusagen die Refu Berghütten, die heißen da Refugios. Und da war es vor Corona zumindest überall erlaubt zu schlafen, aber links maximal zwei Stunden auf den Refugios, weil die Nachfrage nach Betten natürlich groß ist. Sie haben nicht Betten für alle und das auch sein, so wie es bei mir halt schon auch in meiner Station war, dass du kommst und fragst nach dem Startplatz und er sagt, nichts frei und du denkst, okay, wie lange? Und er sagt, na, so ganz genau eine Stunde oder so und die hast du natürlich dann auch nicht, das heißt, da gibt's dann, <lacht> musst du dann halt schauen, entweder weiterlaufen oder den Kopf auf den Tisch legen und gucken, ob es so funktioniert mit dem Powernap.
0: Wahnsinn. Wie viele kommen denn nicht durch? Das ist natürlich von Rennen zu Rennen
1: unterschiedlich und es ist auch von Rennen zu Rennen von Jahr zu Jahr unterschiedlich, ein bisschen wie die. Bedingungen sind. Ähm, tatsächlich ist es oft so, dass bei Rennen, wo es extrem kalt ist, mehr Leute durchkommen als bei Rennen, wo es extrem heiß ist. Also hier scheint das größere Problem zu sein. Beim Tour de Gendt war es tatsächlich so, dass wir beides hatten. Es war die ersten drei Tage extrem kalt und wurde dann die letzten drei Tage, also kam der Wetterumschwung, so ein Tag war so mittel und danach war es extrem heiß. Also Danach hatten wir Temperaturen am Berg noch auf der Höhe über 30 Grad, keine Wolke am Himmel und eben genau das Gegenteil. Ähm, und ähm, ich habe jetzt die Zahlen, also es starten um die 1.000 Läufer, also ein bisschen weniger, ich glaube, 970 oder 980 etwa. Ja. Und von denen sind, glaube ich, 580 rum ins Ziel gekommen. Ja. Aber es gibt noch eine erstaunliche Erkenntnis, und da habe ich tatsächlich die Prozentzahl mal ausgerechnet, auch wenn ich die Zahlen gerade nicht mehr komplett parat habe jetzt, ähm, habe ich nämlich meinen Vortrag gepackt, die ein Großteil der Läufer gibt auf den ersten zwei Dritteln der Strecke auf. Also ob sie aufgegeben haben oder ausgeschieden sind, weiß ich natürlich nicht. Ich habe nur geschaut, wann sind wo, wie viele Leute ausgeschieden und war tatsächlich überrascht darüber, weil es normalerweise ja, es ist ja genau andersrum. Das heißt, je länger du läufst, desto größer werden die Probleme, desto größer werden die Schmerzen, desto schlimmer wird es. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es aber so, statistisch gesehen, Wer länger durchhält, hat größere Chancen, ins Ziel zu kommen. Mhm. Das ist so ein bisschen eine Sache, die sich sicherlich auch mal bei bestimmten Dingen vergleichen wird. Ich äh, habe die Zahlen von den Startups jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber da ging es auch mal darum, ganz, ganz viele Startups geben innerhalb de der ersten sechs Monate, also ist jetzt nur mal eine beliebige Zahl ähm, auf, aber doch am Anfang. Und wer dann irgendwie über diesen Peak hinwegkommt, dass er da noch im Rennen ist, hat ganz gute Chancen, ähm, nicht unbedingt als erstes ans Ziel zu kommen, aber zumindest erfolgreich den Weg weiterzugehen.
0: Ja, Ausdauer, Disziplin und Durchhaltevermögen sind, glaube ich, die drei Schlagwörter, die du beim Laufen vergleichen kannst, die du als Unternehmer auch brauchst. Das lässt sich alles unheimlich
1: gut vergleichen. Ich habe ja. die Tatsache, dass ich ein recht großes Repertoire habe, da ich ja über Ausdauer, Mut, Entscheidungskompetenz und jetzt mit dem Buch auch noch über Vertrauen spreche, das ist bei mir nur immer so dass ich mir immer entsprechend dem, was dann von den Firmen oder so verlangt wird, die dann sagen, äh, das ist unser Thema, dass ich mir dann nochmal die entsprechenden Beispiele aus der Wirtschaft hole mit aktuellen Zahlen und genauen Daten, ähm, die ich jetzt so immer alle zusammen nicht parat im Kopf habe. Aber man kann da wirklich wunderschöne Parallelen ziehen. Das denke ich, ja.
0: Du trainierst schon immer gemeinsam mit deinem Mann, gell, mit dem Björn?
1: Immer nicht, ja. Wir haben, natürlich, also wir, haben, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir beide äh, das gleiche Hobby haben, dass wir uns ja eben auch auf so einem ultra Trail kennengelernt haben und das macht natürlich schon, ist natürlich schon ein Vorteil. Ähm, der Björn hat auch noch ein zweites Hobby in Anfang sein. Also ähm, der ist ja auch, der hat ja auch als Leidenschaft, das noch den Motorsport auch. Und äh, da muss natürlich auch irgendwo Zeit, fehlt sonst Zeit für die Beziehung. Und so ist es einfach ganz praktisch, dass wir beide das Hobby haben, wobei wir auch Zeiten hatten. Ich warte ja jetzt 2020, in dem Corona-Jahr, habe ich mir beim beim Wasserskifahren weil keine Wettkämpfe stattgefunden haben, hat man, kann man im Urlaub, wenn dann normal so war Urlaub immer Wettkampf gleich, und dann kann man natürlich auch mal so einen Schmarrn machen, denkt man sich, dass es gleich so böse ausgeht, hätte ich nicht gedacht. Normal ist man immer vorsichtig, weil man sich denkt, naja, kann man vielleicht schon irgendwie ein bisschen Zerrung oder einen Krampf oder irgendwas, also man, vor Wettkämpfen macht man sowas einfach nicht. Ähm, aber dass es so böse ausgeht, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte mit den hinteren Oberschenkelmuskel gerissen beim Start mit dem, mit dem Monoschie. Und ähm, ja, das wurde zuerst leider auch noch übersehen. Ich hatte keinerlei Einblutung und so weiter. Und dann wurde äh, ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt. Ja, also da werden wir auch wieder mit Entscheidungen erkennen. Ja, du weißt nicht, was du nicht weißt. <lacht> ähm, ich hatte dann einfach auch Glück, dass es per Zufall ähm, erkannt wurde, weil ich eine MRT für die andere Seite vor Monaten gebucht hatte. Und eigentlich dachte ich, komm, das hat sich schon längst erledigt. Aber ich konnte halt nicht voll trainieren aufgrund von dieser, meiner Ansicht nach, ja, inzwischen weiß schon, da ist wohl keine Zerrung, sondern ein Faserriss, wenn es jetzt so lange dauert. Der Arzt hatte nach vier Wochen auch folgendes diagnostiziert mit dem Ultraschall. Und dachte, ich, jetzt gehst du ja halt trotzdem, MAT ist ja jetzt nicht so nicht so schädlich. Und wer weiß, am Schluss ähm, ist wieder schlecht. Und dann wartest du wieder vier Wochen auf äh, vier Monate auf den Termin. Und die haben, der hat, der Radiologe war sehr aufmerksam und hat mich dann gefragt, ob ich da mal einen Unfall hatte, weil er glaubt, dass auf der anderen Seite der Muskel abgerissen ist mit sieben Zentimeter Retraktion, heißt es sieben Zentimeter Abstand zum Knochen. Ja, und dann ging es ganz schnell. Da musste ich innerhalb von zwei Tagen überlegen, was ich mache, ob ich operieren lasse oder nicht. Weil eigentlich hätte man es gleich operieren lassen müssen, aber es das heißt ich dann natürlich, wenn dann jetzt so schnell wie möglich. Und man <lacht> muss es nicht grundsätzlich operieren, man kann gegebenenfalls auch ohne den Muskel leben. Ich habe dann halt Studienlagen gewälzt und da stand halt Laufen und Berg hoch sind die, ist die, die, die Studienlage schlecht, dass es wirklich noch gut geht. <lacht> ich habe gedacht, das ist nicht die richtige Option für mich und äh, ja. Hat er halt natürlich auch ein Arzt, ein Arzt zu mir gesagt, selbst wenn er es nicht mehr annehmen kann, sie haben jetzt gerade nicht wahnsinnig viel zu verlieren. Ich habe Geld mit Vorträgen verdient, das war Corona. Es war gerade wenig äh, auf, auf, gab wenig Aufträge. Und dann habe ich gleich, ich probiere es einfach. Und ich hatte Glück, dass er ihn wieder hat befestigen können. Aber es war auch ein sehr langer, beschwerlicher Weg zurück, in dem ich eben zum Beispiel nicht immer mit Björn habe mitlaufen können. Und das musste unsere Beziehung auch aushalten.
0: Ja. Geduld und Verzicht sind solche Sachen, große Themen, wo man dann da selber bearbeiten darf, ja? Ja, und
1: witzigerweise hat mir aber tatsächlich ganz, ganz viel haben mir meine Geschichten vom, vom, vom Ultratrail dann schon auch geholfen. Ich habe dann auch, ich hatte vor, bevor ich den Tour de gelaufen bin, 2019 einen Online-Kurs aufgenommen im Mainzer Trail, das sind 21 Folgen mit immer einem klassischen Erfolgsmindset. Mhm. Ähm, generell geht es einfach um die Themen, die ich besprochen habe. Und jetzt ja, es ist immer ganz gut, wenn man was hat, wo man sich auch wieder an die eigene Nase fassen kann und dann einfach feststellt, ja, genau, so ist es jetzt. Und mhm. jetzt bist du halt in der Situation und äh, machst halt eine Erfahrung, auf die ich vielleicht lieber verzichtet hätte, die mich aber auch sehr viel gelehrt hat. Zum Beispiel, wie es vielleicht mal im Alter ist, wenn du halt einfach wirklich ich hatte eine Schiene, ich durfte das Bein nicht anbeugen, ich musste es leicht gebeugt in bestimmten Winkel halten, ich konnte mit der Hüfte nicht auf 90 Grad vor, das klingt jetzt alles sehr theoretisch, aber ähm, es ist sowohl beim Essen und beim auf die Toilette gehen sehr schwierig, wenn man nicht vernünftig sitzen kann okay. ähm, und wenn man dann sozusagen so ein, so ein Bein auch immer wieder so Strümpfe ausziehen muss und anziehen muss und gucken muss, dass es dann auf gar keinen Fall in die Streckung kommt, weil dieser Sehnenansatz, dieser Muskelansatz halt noch so empfindlich ist und bei der kleinen den Ruck abreißen kann, dann ähm, wird vielleicht auch bewusst, dass das ähm, wirklich eine ganz schwierige Zeit war.
0: Kann ich dir nur zustimmen. Man geht da,
1: <lacht> ich hasse, man, was was erzähle ich dir? Ne? Ich erzähle es ja auch mehr. Man da, ja, okay, aber man,
0: <lacht> Ach, man, man muss, muss es wirklich sich immer wieder auch, auch die Zuhörer bewusst machen. Äh, es ist ein Geschenk, wenn der Körper gesund ist und man ist nicht auf fremde Hilfe angewiesen. Also selbst kleinste Verletzungen oder, oder solche Verletzungen, die reparabel sind, in Anführungszeichen, aber dich doch, sage ich mal, im Leben, wenn man sehr freiheitsliebend und bewegungsaktiv ist, furchtbar einschränken. Und ähm, man darum bitten darf, damit einem jemand hilft.
1: Auf jeden Fall. Und wenn man darauf angewiesen ist, ist es immer noch ein großes Glück, dass man sie dann auch hat. Tatsächlich, also normalerweise ist äh, mein Mann ähm, alle zwei Wochen einige Tage in Stuttgart und vielleicht hätte er, also von der Firma aus, dann auch in dem Fall irgendwie wahrscheinlich auch hier bleiben können. Aber so war es jetzt gar keine große Diskussion, weil dadurch das Corona war und sowieso Homeoffice angesagt war, kann man sagen, dass, ähm, wie ich immer so oft feststelle, oftmals nicht, manches halt auch sein Gutes hat.
0: Ja. Tatsächlich nicht. Also ich habe auch immer die, die Positivität. Man muss
1: da vorsichtig sein, wenn Leute, also natürlich hat Corona der Virus jetzt nichts Gutes im Sinne dessen, dass es vielleicht irgendjemand erwischt hat, dessen ja. Äh, der jemand kennt, der daran gestorben ist. So muss man natürlich aufpassen. Aber ich glaube, jede Hörerin weiß, wie ich es meine, dass man für sich in Sachen, wie man eigentlich gerade gar nicht brauchen kann. Ähm, und äh, ich habe Corona dann ja auch noch selber bekommen in der Physiopraxis, weil es der einzige Ort war, wo wir haben mega aufgepasst. Aber es war der einzige Ort, wo ich einfach noch Kontakt mit anderen Menschen hatte. Und Schubs äh, habe ich mich genau dort dann im April 2021 noch mit Corona infiziert. Also so von daher... Ähm, aber hatte halt einfach das Glück, dass mein Körper gut reagiert hat. Entschuldigung, jetzt hatte ich dich überbrochen. Ich war mir einfach total wichtig, dass jetzt nicht jemand sagt, sagt ja, Corona hatte was Gutes und ähm, da sind so viele Menschen gestorben. Darum da, da, ging es nicht. Da wollte ich es gar nicht gleichsetzen.
0: Alles gut. Also ich glaub, die
1: die <lacht> Zuhörer, die verstehen das schon. Nur aus meiner Perspektive. Äh, aus meiner
0: jetzt habe ich noch eine, eine Frage dazu, Annabelle. In deinem Buch schreib, schreibst du auch ähm, gerade wurde ein Mann, der hat äh, einen Läufer gefunden, der, der auch verletzt unterwegs war. Es wird ja jetzt nicht der einzigste Verletzte sein, wo, wo dort unterwegs immer mal wieder in die Knie geht. Wird, helft ihr euch da grundsätzlich dabei? Oder gibt es da auch so Zielstrebige, die nur ihr Laufen im Kopf haben? Also ich habe bei der Mann gelesen, er, er blieb ähm, bei... Bei dem Verletzten bzw. hat nachher die Hilfe geholt, wo er wieder ein Netz gehabt hat. Ich kenne es von, das vor Jahren, schon ewig her, sind wir in Riva unten in so einem Mountainbike-Event haben wir da mitgemacht. Und da fahren ja sehr viele, sage ich mal, die in die Profiliga kommen möchten bzw. gesichtet werden und die fahren da um ihr Leben, damit sie zu einer gescheiten Zeit reinkommen, damit die nachher einen Vertrag kriegen. Und dann gibt es da natürlich so Hobbyfahrer wie uns, die da aus Spaß und der Freude dann, also wie mich, die damals aus Spaß und der Freude da die haben, die sich die auch gar nicht richtig gewusst haben, auf was sie sich da einlassen, auf diese 40 Kilometer, was es da war, <lacht> mit dem Mountainbike in meiner Altersklasse zu fahren. Auf jeden Fall war es da zum Teil echt so. Ich bin von meinem Fahrrad gesprungen, weil, weil man auch oben auf einen Strecken war, da ist rechts und links runtergegangen und nachher sind oben, die sind von hinten gekommen und haben nur geschrien, weil die wollten ja nur an dir vorbei, damit sie ihre, ihre Zeit halten. Und dann bin ich da tatsächlich auch von meinem Fahrrad runtergekommen und habe gedacht, oh, fahrt ihr alle. Das ist mir hier alles zu, zu, zu heavy. Ich möchte unten ankommen und ähm, noch alle Knochen beieinander haben. Und dann habe ich unterwegs auch zwei Mädels getroffen, zwei Schweizer Mädels und eine, die, die saß dort tatsächlich, die hat geheult und geheult und geheult, weil die hat auch nicht gewusst, auf was sie sich dort eingelassen hat. Und es ging kurz vor so einem Abhang runter und entweder du schiebst oder du fährst. Aber da von hinten das Feld von, von den schnellen Fahrern kam, hat die sich auch nicht mehr getraut und, und ist dort vor lauter Furcht hingeguckt und hat nur noch geheult und hat so eine Panik gehabt, dort runter zu kommen. Ähm, und ihre Freundin saß schon, war schon ein Stück weiter unten, dort wo das rote Kreuz dann praktisch dort unten schon gestanden ist. Weil das war natürlich auch eine Strecke, wo es viele mal auskabelt hat. Mhm. Und dann bin ich dann zu ihr hin und dann habe ich zu ihr gesagt, komm, ich nehme dich mit runter. Ähm, jetzt lässt dein Fahrrad da. Hauptsache, das bist du nachher mal dort unten. Und wenn das Rennen rum ist, könnt, könnt ihr immer nur das Fahrrad wieder dort oben holen. Und das war eigentlich so das Schönste für mich, das schönste Erlebnis nachher für mich. An dem Tag, das mädel war so dankbar, dass ich die, dass ich so sage mal, das waren 80 Meter oder so, was diesen Abhang mit runtergenommen habe, in diesen Trail drin, wo von hinten immer alle angeschossen kommen sind, weil ich habe die praktisch so mit meinem Fahrrad an der Seite in, in den Hang reingeschützt, dass die anderen noch vorbeifahren konnten, aber sie ist nachher letztendlich runtergegangen, weil ich habe gesagt, der einzigste Weg, du kannst nur da runter, du kannst hier oben auch nicht bleiben, weil du hockst dann noch mal eine Weile. Und die waren nachher so dankbar, weil ich sie aus der Panik rausgenommen habe und sie dort unten abgeliefert habe, wo nachher auch ihre Freundin war. Und die Rotkreuzler, die haben die dann nachher auch gleich versorgt, weil die hat wirklich halber überventiliert dort oben. Ähm, dass die nachher so gesagt hat, so was macht sie in ihrem Leben nicht mehr. Und dann habe ich bloß gesagt, ja, ich wahrscheinlich auch nicht. <lacht> und ich denke, vielleicht sind ja mit Sicherheit wahrscheinlich auch so ein paar blauäugige bei so einem Trail mit dabei, oder? Also mit Sicherheit ganz bestimmt, ähm, allerdings nicht unbedingt auf diesen langen
1: Distanzen, ähm, weil also beim das kann ich ähm, also normalerweise, du unterschreibst auf jeden Fall, dass du Erfahrung hast, dass du schon mal was gelaufen bist. Mhm. Ähm, und bei anderen Läufen ist es sogar so, dass du Punkte sammeln musst, vorweisen musst, was du vorher schon gemacht hast, um die entsprechende Erfahrung zu haben. Was natürlich sinnvoll ist, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Wenn man jetzt so auf diese kürzeren Distanzen geht, und ich bin ja auch vom vom Marathon in der Pfalz äh, und einem Berglauf mit 20 Kilometern, dem Zugspitzextremberglauf, auf meinen ersten 69 Kilometer gegangen. Und inzwischen gibt es viele Läufe, die haben halt so Speed Trails oder Funny Trails, die 30 Kilometer oder sowas haben. Und da ist es tatsächlich schon oft so dass man einfach Leute findet, die vielleicht überhaupt keine Bergerfahrung haben, aber dann trotzdem die 30 Kilometer halt über einen Berg laufen, was nicht mal ganz ungefährlich ist. Ja. Und sich da vielleicht auch ein paar einfach verschätzen, ob der technischen Strecke ähm, so, also die, die Sache hast du natürlich schon. Grundsätzlich ist es für mich schwierig, pauschal zu beurteilen. Und ich bin auch schon lange keinen so kurzen Lauf mehr gelaufen. Ich kann sagen, dass auf diesen längeren Läufen, die Solidarität unter den Läufern, insbesondere bei all denen, die wie ich jetzt zumindest bei einem, so einem Lauf wie bei dem Tour de Jean vor allem ankommen möchten. Ja, es gibt nochmal so ein bisschen eine Zeitlimit, wo man sagt, wenn man unter 130 Stunden läuft, qualifiziert man sich äh, zum Beispiel für den Tour Glacier oder sowas, wo dann manche einfach sagen, mein Ziel ist unter die 130 Stunden zu laufen, die dann natürlich einfach hier und da dann auch bei so einer Sache sagen, auf der Uhr haben, was es sie kostet. Das, was beim Mann so war, da war ja ein Läufer gestürzt und der war mehrere Meter auf einer Höhe gestürzt, der hatte eine schwere Kopfverletzung, der musste ins Krankenhaus gebracht werden, ähm, mit einem Helikopter gerettet in der Früh. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass da, ich will jetzt nicht sagen keiner, ja, aber die allerwenigsten nicht helfen würden. Also da kommt vielleicht höchstens das zu tragen, was man oft so sagt, wenn viele Leute an einem Unfallort sind, fühlt sich keiner verantwortlich, weil jeder denkt, das macht vielleicht der andere, aber ich bin mir auch sicher und erfahrungsgemäß und dort auch gerade da bei den Läufern, dass da viele eher auf ihren Zieleinlauf gegebenenfalls dann auch verzichten, wenn es wirklich so um Leben und Tod geht. Ähm, bei so Sachen, die du geschrieben hast, ist natürlich mal die Frage, wie sehr, sage ich, ähm, steht eigentlich in der Steht vorher drin, wie schwierig es ist oder steht es nicht drin? Hätte sie es besser entscheiden können? Ist es jetzt mein Problem, wenn ich mich auf dieses Rennen sehr gut vorbereitet habe? Da verstehe ich natürlich auch einen gewissen Ehrgeiz von anderen. Und da ist mal die Frage, wo ist die Grenze zwischen Ehrgeizig und Rücksichtslosigkeit? Ich kann also nur aus meiner Erfahrung berichten beim, beim Tour de France äh, auf den letzten Kilometer, ich sage mal nicht, ob ich es ins Ziel geschafft habe oder nicht, weil man kann tatsächlich bei jedem ultra zwei Kilometer vorm Ziel noch scheitern und es ist beim Tor am Schluss sehr, sehr technisch, es sind sehr große Stufen, ich bin das, ähm, das tatsächlich jetzt neulich mal versucht, mit einem Mountainbike zu fahren, aber viele Stellen musste ich schieben, ähm, weiß nicht, S3, S4 oder was es dann also sozusagen vom Schwierigkeitsgrad her wäre, okay jetzt auch noch nicht so lange mit Mountainbike unterwegs, wobei ich ein Rad habe, was das gut kann. Ähm, aber wie gesagt, also es ist wirklich schwierig, teilweise auch zu Fuß darunter zu kommen, insbesondere wenn die Beine schon so schwer sind. Ich konnte das eine Knie kaum mehr anbeugen und ich habe bei jedem Schritt oder bei jeder Stufe äh, vor Schmerzen geschrien und dachte mir, was ein Scheiß, ich habe nur geflucht und ich war tatsächlich nicht sicher, ob ich es da überhaupt noch runter schaffe. Und die hatten eben auch ein im ersten Jahr, also das kannte ich vorher nicht, mein Mann ist im Jahr zuvor den Tor de schon gelaufen, also ich war schon mal vor Ort, ich kannte die Atmosphäre, aber da gab es eben noch nicht dieses kurze Rennen, was dann im 2019 das erste Mal stattfand mit 30 Kilometern einmal über den Pass, ähm, Tor äh, dem Passage de Malatra. Malatra heißt dieser eine hohe Berg, fast 3000 Meter hoch, die laufen halt einmal hoch und einmal runter. Mhm. Und mir sind da schon vorher einige Läufe entgegengeflogen gekommen, wo ich gedacht habe, what the hell, <lacht> was, das ist wirklich, du siehst die Laufnächste, das ist unglaublich, also jetzt, jetzt so überhaupt über die, über die Berge zu fliegen, ich denke mir, wenn der aufkommt, wenn der irgendwo in so einem Loch von der Wiese landet, um Gottes willen, aber es ist beeindruckend, ja, mhm. und die, die richtig guten Läufer, die suchen sich den Platz und die finden den auch und die, die, die schwierigste oder oft, ich will es nicht pauschalisieren, aber das Gros der rücksichtslosen Läufer befindet sich nicht bei denen, die ganz vorne laufen, mhm. aber denen, die kurz danach kommen, sozusagen mhm. vielleicht auch denen, die, kann man auch verstehen, vielleicht eben nicht Profiläufer sind, die eben noch einen Fullzeit-Shop haben, gleichzeitig noch trainieren, da muss man natürlich extrem ehrgeizig sein, aber nichtsdestotrotz, beim schon gibt es Startnummer und jeder, der da läuft, weiß, die kommen von der 350-Kilometer-Strecke und die haben hier ihre letzten Kilometer. Mhm. Und dann kann ich, der Weg ist breit genug, also es ist kein schmaler Trail, sondern es hat eigentlich Forstwegbreite äh, an vielen mhm. Stellen oder zumindest halbe Forstwegbreite, auch so überholen, dass ich nicht den Läufer fast wegkicke. Mhm. Ja, und das ist einfach eine Sache, wo ich sage, ähm, ja, da gibt es solche und solche, dafür kommt dann halt irgendwie einer, der vielleicht äh, dritter oder vierter ist noch und der überholt dich und der hält kurz an und sagt dir, hey, cool, Respekt und dann fährst du, ah, der hat da unten den dritten Platz gemacht. Also, äh, aber der hat sich noch die Zeit genommen und äh, vorsichtig an dir vorbeizulaufen äh, weil es ihm eben das nicht ja, weil er einfach menschlich so drauf ist, ich glaube, da gibt es einfach die ganze Bandbreite, wie im Leben eben auch
0: ich wollte gerade sagen und ich, ich, ja, das ist tatsächlich so es menschelt überall
1: genau, aber also man ist sogar also man ist sogar vom Reglement her verpflichtet zu helfen wenn auf mhm. der Strecke jemanden irgendwie, wenn jemand Hilfe benötigt und ich glaube dass aber auch das wenn jemand Hilfe benötigt, weil das eben lebenswichtig ist, das mhm. ist bei keinem, würde ich jetzt mal sagen, äh, wäre das wahrscheinlich die Frage. Ich glaube, das ist in dem Sport mhm. tatsächlich dafür mhm. ist dann die Solidarität auf jeden Fall groß mhm. genug.
0: Wir haben kürzlich auch drüber gesprochen. Du warst ja einer von den ersten Frauen, die an Sommer einem Ultratrail von dieser Distanz mitgemacht haben.
1: Oh, ob ich eine der ersten war, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wahrscheinlich nicht. Also, die Irigo Wermescher ist eine gute Bekannte von mir. Ähm, die ist äh, sechste geworden, der Ultra Trail World Series letztes Jahr. Ähm, letztes Jahr, dieses Jahr, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall, ich bin immer wieder total beeindruckt, weil sie jetzt 57 geworden ist und es immer noch schafft, solche Rennen auch zu gewinnen. Wobei sie, glaube ich, auch nicht mit, mit 19 angefangen hat, aber sie ist schon lange Ultratrails gelaufen, da bin ich noch keine gelaufen, von daher würde ich mich jetzt da nicht mhm. als ähm, eine der vorderen einordnen. Aber es gibt gar nicht so viele Frauen insgesamt, die Ultratrails laufen. Also die Verhältnis Frauen zu Männern, da ist es schon noch eine sehr stark Männerdominierte Sportart. Beim Tour de Jean waren es glaube ich 15 bis 20 Prozent Frauen und das ist für so einen XXXL Ultra schon recht viel. Genau. Also das ist so mehr die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass Frauen und da wären wir bei einem Punkt, der irgendwie auch erstaunlich ist, obwohl sie nämlich in dem Bereich besonders stark sind. <lacht> es gibt nämlich tatsächlich beim ähm, Swiss Alventhell, den hatte ich schon erwähnt, den ich 2015, da wo ich ins Gewitter gekommen bin, wo ich auch äh, den ich 2015 gefinisht habe, hat äh, die Denise Zimmermann, ich glaube, im Jahr zuvor war das 2014 mal Overall geworden Das heißt, sie war schneller als der schnellste Mann. Und das ist natürlich ungewöhnlich bei Läufen, weil ich glaube, jeder weiß, fünf Kilometer, zehn Kilometer und sogar bei der Marathondistanz sind die Männer den Frauen in der Geschwindigkeit immer überlegen. Es ist einfach so, dass es sich natürlich die, die körperlichen Dinge halt irgendwann vielleicht auch ein bisschen amortisieren. Und dann ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass Frauen sehr, sehr gut sind in diesem, in diesem Durchhalten, in dieser Strategiegeschichte, in diesem sich die Kräfte einteilen. Und die, die Abstände im Verhältnis jetzt auf die Distanzen von Frauen zu Männern beim Ultratrail sind verschwindend gering. Ja, also selbst wenn die Frauen nicht immer Overall gewinnen, äh, wenn du das im Verhältnis siehst, was die langsamer sind äh, zu den kurzen Distanzen, ist das minimal. Und das finde ich schon auch erstaunlich, aber gleichzeitig ist aber die Frage, warum laufen trotzdem so wenig Frauen Ultratrails? Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich glaube einfach, es ist ein bisschen wie wie im Unternehmertum, also es gibt immer noch weniger Unternehmerinnen als Unternehmer, aber die Frauen, die sich trauen, sind größtenteils enorm erfolgreich.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Deshalb dürfen mehr Frauen nach vorne ran. <lacht> genau, mehr mutiger sein, sich ja. trauen, trauen, ja, sich, sich, sich wirklich mehr zutrauen, weil oft steckt da ganz großes Potenzial da drin. Um, ich hatte noch diese, diese eine Frage. In deinem Buch beschreibst du ja auch, du bist ja ein Teil der Strecke auch mit immensen Schmerzen gelaufen. Ja. <lacht> <lacht> es ist nicht so, dass ich da. Ich sage erstmal ja, erzähl mal weiter. <lacht> ja, das war jetzt ja nicht immer ein Zuckerschlecken, dass du da ganz leichtfüßig durch bist, sondern. Irgendwann kamen kamen die Knieschmerzen mal. Ist das richtig? Ja, das ist, äh,
1: es ist richtig. Es ist ja immer so, dass also es ist grundsätzlich schon so, dass man selten durch so einen Lauf kommt, ohne dass überhaupt was wehtut. Aber ich sage mal, wenn wechselnd mal hier und da ein bisschen zippt und dann merkt man irgendwie, man hat schwere Beine und so, das ist alles, ne, das ist alles überschaubar und normal. Ähm, beim Torejont war es tatsächlich so. Ich habe das Buch auch damit begonnen, weil es einfach der schwierigste Moment war und auch schon die Frage war, ob ich nicht da schon aufhöre bei Kilometer 160, 170, okay. bei Kilometer 160 hat es angefangen. Eigentlich, nachdem alle, die ganzen Spiele, Herausforderungen mit dem Wetter und den ganzen wirklich äh, ähm, Erlebnissen. Ähm, ich erzähle jetzt nicht alles, verrate nicht alles, weil sonst wird es mit dem Buch lang, weil ich aber nachdem das alles überstanden war und ich eigentlich dachte, so jetzt wird alles gut und jetzt äh, vielleicht auch so ein bisschen dieses Gefühl, jetzt kann mich hier nichts bremsen, hat, mir, das, hat mich das Leben eines Besseren belehrt. Ich habe einen Kalender von der Woche, den habe ich mir aufgehoben, in dem steht in der Woche vom Start, äh, machen es krasser als wollen, Ja, so ein Spruch kennt jeder. Ähm, gut, wenn man weiß, in dem Kalender stehen auch so Sachen wie, äh, ich habe heute keine Zeit, weil ich habe einen Termin mit meiner Couch, <lacht> dann, dann weiß man wieder, okay, ist ein cooler Spruch zum Start von so einem Rennen und äh, was ich nicht gesehen habe, ist das in der Woche vom Lauf, da stand so, Hurra, ach nee, doch nicht. Und das war im Prinzip genau das, was irgendwie so dann passiert ist. Ich war so himmelhoch jauchzend und als ich aus dieser VP, dieser Live-Best, dann wieder rauslief, hatte ich diesen Oberschenkelmuskelschmerz. Am Anfang ja erstmal nichts Schlimmes, wobei man dann manchmal schon ein bisschen ein Gefühl dafür hat, dass das irgendwie nichts Gutes ist. Sich dann immer noch hofft und einzureden, dass es gleich wieder weg ist. Und der hat sich dann tatsächlich zu einem Knieschmerz entwickelt und zwar so, dass ich mein Bein nicht mehr anbeugen konnte, also dass ich einfach auch so eine schmerzbedingte Hemmung hatte sozusagen und ein dickes Knie und äh, mich dann den Kolde Lavecchia, das ist, weiß nicht, der wievielte der 25 Pässe es war, aber wie gesagt, es war etwa die Hälfte dessen, was zu laufen war, schon mit derartigen Schmerzen runtergequält hat, dass ich bei jedem Schritt mit dem Bein geschrien habe. Und jetzt, wenn sich manche Zuhörer dann von deinem Podcast denken, die ist einfach nur total bescheuert. Ähm, ist man so masochistisch veranlagt? Nein, bin ich nicht. Also ich gehöre tatsächlich auch zu denen, in diesem in so einem Buch vom, vom Ultratraillaufen hat der Ultra er welche interviewt und die sagen, es fängt erst an, Spaß zu machen, wenn es weh tut. Also der Meinung bin ich überhaupt nicht. Der schönste Lauf, den ich hatte, war der, wo nichts wirklich wehgetan hat, beim Hochkönig Mennen, äh, da bin ich Dritte geworden und das war einfach das Rennen meines Lebens. Äh, natürlich war es anstrengend, aber es hat einfach auch nichts wehgetan. Ich konnte bis zum Schluss durchrennen und entsprechend bin ich nicht scharf auf Schmerzen. Aber der Schmerz war in dem Moment einfach da und dann war einfach die Frage, ob ich es trotzdem probiere oder nicht. Und dann ist, wie ich eben auch bei meinem TEDx-Vortrag immer die Frage aufgeben oder weitermachen. Und dann war die Frage, kann ich mein Ziel noch erreichen? Weil das ist immer die einzige entscheidende Sache. Es spielt eben keine Rolle, wie viel du da schon investiert hast. Wie weit du schon gelaufen bist, ich bin im Jahr zuvor beim Swiss Peak 360, das war mein erster Versuch, habe ich bei Kilometer 54 verlaufen, habe fünf Stunden Zeit verloren, Murphys Law, bin aber noch weiter gelaufen, habe dieses Rennen gemacht und bei Kilometer 200 hat es letztendlich aber vom Zeitlimit, hätte es nicht gereicht, um nochmal zu schlafen, ich hätte weiterlaufen können, also es war ganz bewusst meine Entscheidung, aber ich hatte drei Nächte und drei Tage nicht geschlafen. Da sind irgendwie so Realität und äh, Traum ist immer so ein bisschen verschwommen. Ich habe immer nur noch diese Fähnchen angelangt. Also dass man Halluzinationen hat, ist normal, die kennt man. Aber die hat man dann halt nachts und ich hatte die inzwischen auch tagsüber. Und ich habe Lichter gesehen, wo eigentlich gar keine hätten sein sollen. Äh, ich war mir einfach nicht mehr sicher, ob ich in der vierten Nacht wieder über 3000 Meter sehr technisch äh, in dem Abschnitt äh, mit einem kaputten GPS-Tracker äh, da, mir war einfach das Risiko zu groß. Also ich war einfach auf mich alleingestellt und ich wusste nicht, ob ich noch richtig reagiere. Beim Tour de Jonte war es einfach anders, weil ich die Situation hatte zu sagen, ich probiere das jetzt, ich gucke einfach mal, wie weit ich komme und ich habe nicht jederzeit die Möglichkeit ähm, aufzuhören, natürlich, ähm, aber ich habe immer wieder die Möglichkeit zu sagen, nee, es ist jetzt doch zu viel und ich höre jetzt auf. Ich bin deshalb äh, weitergelaufen, weil ich auch Erfahrung gemacht habe, dass gerade bei so langen Distanzen, das eine oder andere halt einfach tatsächlich auch wieder besser wird. So wie es im Leben eben manchmal ist. Also man sagt, manches äh, musst du, manches kannst du durchstehen und aushalten und es wird auch wieder gut. Und bei anderen Sachen musst du dir halt überlegen und sagen, wenn ich das Ziel, das ich habe, gar nicht mehr erreichen kann. Ich nehme jetzt mal, also in der Wirtschaft heißt Fehler der verlorenen Kosten, wenn man nur sieht, was man schon investiert hat. Ich nehme gerne auch mal ein Beispiel was ich auch in der Privat schon mal erlebt habe, wo ich festgestellt habe, nein, ich werde mit diesem Partner nie diese Beziehung führen können, die ich mir wünsche. Und es ist egal, wie viel ich schon in diese Beziehung investiert habe. Und er ist ein wundervoller Mensch und ich bin ein wundervoller Mensch, aber zusammen werden wir nicht das haben, wovon ich träume oder was, was, was mein Bedürfnis ist. Und dann macht es eben Sinn zu sagen, dann investiere ich lieber neu in ein neues Projekt oder in eine neue Beziehung. Und dann höre ich vielleicht lieber auf, dann breche ich ein Rennen wieder ab, lieber ab und probiere es im nächsten Jahr von vorne. Und da ist überhaupt nichts Schlimmes dran. Das hat auch nichts mit Aufgeben zu tun, das ist manchmal einfach nur clever. Aber beim Tour de Jean war es eben so, dass ich auch nicht wusste, ich hatte noch ein privates Projekt für die Folgejahre. Also ich wusste, ich kann das jetzt nicht vielleicht nächstes Jahr direkt wiederholen. Das war natürlich der Punkt. Und ich hatte immer im Kopf, ja, es kann, sein oder es ist möglich, dass du das schaffst, wenn sich die Dinge wieder zum Besseren wenden. Was sie nicht wirklich getan haben, ähm, ich verrate jetzt auch nicht, ob ich es geschafft habe oder nicht, aber ich habe auf jeden Fall äh, sehr, sehr lange durchgehalten. Und es ähm, ging, geht mir auch danach wieder gut. Ein MRT hätte auch, also ich habe ja noch eins gemacht vom Knie, tatsächlich ergeben, dass jetzt keine strukturellen Schäden da waren, keine Ministrusschäden oder sonst wie. Ähm, also letztendlich hätte ich auch mit der Bildanalyse die richtige Entscheidung getroffen. Ähm, der, der, ohne dass irgendwas am Bild war, hatte ich trotzdem danach immer mal wieder noch sehr lange Zeit Probleme mit dem Knie. Also das ist ja auch immer so, treffen wir die bessere Entscheidung, wenn wir irgendwelche Instrumente und Analysen machen? Wir müssen halt in dem Moment entscheiden und da spielt einfach nur eine Rolle, wo will ich hin und kann ich das noch schaffen und ist es mir das wert? Weil ich glaube, das wissen wir alle, du zahlst immer einen Preis, egal. Manchmal, manchmal mehr, manchmal weniger, aber so ganz umsonst ist, ist, ist wahrscheinlich nicht mal der Tod.
0: <lacht> Liebe Annabelle, das war jetzt schon ein sehr schönes Schlusswort von dir auch. Ich mache hier nochmal diesen Verbis-Slogan. Trail and Error heißt das Buch. Der Weg ist nicht das Ziel. Also es ist total lesenswert. Ihr müsst es unbedingt kaufen, wer jetzt auch den Podcast hört. Das gibt es beim
1: EGOT-Verlag? Also das Buch ist vom e gord verlag das ist ein österreichischer Sportbuchverlag, aber man bekommt das tatsächlich in jedem Buchladen. Also die können es überhaupt beim Großhandel, sollte innerhalb von ein, maximal zwei Tage lieferbar sein. Du kriegst es natürlich auch auf allen Online-Kanälen, bei Amazon, auch wenn ich ungern jetzt Werbung für Amazon mache, Thalia hat das genauso, bei Amazon bekommt man halt auch einfach ganz einfach, eine bei Thalia gibt es auch Leseproben, bei Amazon haben wir schon im Folder Texte, Ausschnitte, ähm, wo man sich einfach schon mal einlesen kann und gucken kann, ob einem das gefällt. Grundsätzlich aber, wer das Buch hat, ähm, von vorne nach hinten lesen, weil das Buch, unabhängig davon, ob man schon weiß, ob ich es geschafft habe oder nicht, noch ein paar Geheimnisse birgt.
0: Ja, also das habe ich schon <lacht> auch schon entdeckt und ich bin schon wirklich heiß drauf, dass wenn mein anderes Buch gelesen ist, ist das hier meine nächste Pflichtlektüre zum Lesen. <lacht> ich finde es auch vom, von, von deiner Schreibweise her, ich finde es so toll, dass das liest sich so flüssig durch und ähm, der Spannungsbogen ist jedes Mal so gut da dabei. Also Leute kaufen, dieses Buch kaufen. Vor allem denke ich immer für, diese, für die Sportlerwelt ist das eine, eine ganz tolle Inspiration und Motivation und natürlich auch für die Unternehmer. Wo wir jetzt diesen Kehrbogen zum Unternehmertum machen und für deine Vorträge, die du noch hältst darfst du auch noch was erzählen dazu? Dich kann man buchen als Speaker und...
1: Ja, ich glaube, ich hatte es in Teilen ja schon ein paar Mal gesagt, ja. ähm, dass ich, dass ich wenn es jetzt wieder eben läuft, ich, dass ich halte Vorträge, habe jetzt auch vor kurzem für VW und für Bosch Vorträge gehalten, ähm, teilweise inzwischen auch in Englisch, wobei da mein Repertoire nicht ganz so umfangreich ist, aber auch da gibt es Möglichkeiten, also von daher, aber bei Deutsch ähm, finden wir auf jeden Fall immer die passende Geschichte vom Ultratrail zu dem jeweiligen Problem oder nennen es wir es mal was hat man, Herausforderung des Unternehmens. Da lässt sich
0: viel machen. Das ist doch ein guter Hinweis für alle Hörer. Liebe Annabelle, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Ich könnte noch ewig mit dir hier jetzt plaudern. Wir müssen auch noch mal eine Folge machen.
1: Ich könnte auch ewig mit dir planen. Ich glaube, eine Sache, die ich noch so ein bisschen mit auf den Weg geben müsste, ist tatsächlich, ich versuche auch, möchte, ich wollte gerade eben nicht das Buch zum Vortrag schreiben. Ich habe ein paar Vorträge im Internet, ähm, da sieht man so ein bisschen eben auch, die sind eher businesslastig und das Buch ist tatsächlich einfach so für jeder Mann oder vor allem auch für jede Frau geschrieben ähm, die sich für das Thema, also die, die sich für Berge, für, für Sportabenteuer, für Bergabenteuer oder auch für Persönlichkeitsentwicklung interessiert und ist im Gen ganz klassisch kein Businessbuch. Da kommt, glaube ich, der Online-Kurs Mindset Trail wieder viel eher dran, wenn jemand sagt, er will so klassisch einfach eine Geschichte, ein Learning haben. Dann äh, findet man aber auch alles auf meiner Webseite äh, entweder müller.de oder ultraerfolg.de. Super. Habe ich nämlich auch lernen müssen, ich hatte Expedition Erfolg, hat mir aber einer gesagt, warum sei es nicht Ultra-Erfolg? Habe ich gesagt, ja, weiß nicht, ist das so Ultra-Erfolg? Ne? Frauen und Bescheidenheit. Und sie sagte: nee, du läufst doch Ultra, Ultra-Erfolg ist ultra cool. So. <lacht> Wenn, ja. Dass wir Frauen uns mehr trauen sollen. <lacht>
0: ja. Wieder Mut, mehr Mut für Frauen. Ich denke dir wirklich ganz arg und freue mich auf das nächste Mal und Sag, auf Wiederschauen, auf Wiederhören, auf Wiedersehen und freue mich, wenn wir den nächsten Podcast machen. Alle weiteren Infos zu Annabelle Müller bekommt ihr noch in den Show Notes. Dort findet ihr auch die Kontaktdaten, wo ihr die Annabelle dann kontaktieren könnt, wenn ihr das Bedürfnis habt, von ihr ein Coaching zu bekommen, einen Vortrag zu bekommen oder einen Workshop zu besuchen. Vielen herzlichen Dank fürs Reinhören. Vielen lieben Dank, Claudia. Hat mich sehr gefreut. Danke fürs Reinhören in meinen Podcast. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann besuche meine Website www.impulslivecoach.com oder nehme live an meinen Workshops oder Online-Kursen teil. Infos und Termine für dich als Podcasthörerin findest du in den Shownotes oder auf meiner Homepage www.impulslifecoach.com Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du bei meiner nächsten Episode Frauen begegnen Frauen wieder mit dabei bist und wenn du mich natürlich an deine bekannten Freunde und Verwandte und anderen Unternehmerfrauen weiterempfehlst. Bis bald, hier war eure Claudie Notwang.